0: buenas 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 ¿Cómo están hoy empezamos un nuevo capítulo el capítulo 1 que yo esperaba hace mucho eh, un podcast la verdad que le dimos varios intentos y, y creo que esta es la vez con todo un contexto con un TDR, vamos a hacer el TDR tech bienvenido a toda la gente que bueno se une a estos miércoles de tardecita de, de tarde de madrugada para alguna parte del mundo donde bueno, vamos a recorrer un poco de música, vamos a recorrer noticias, vamos a ver trivia, vamos a hacer digamos, un poco más show y, y por supuesto va a ser un podcast. La gente que se une al podcast en vivo bueno, va a participar, va a estar aquí interactuando, el chat está todo espectacular, esto todos los amigos lo vamos a hacer en vivo. Bueno, después la parte más editada, más pulida, se va a subir a Apple Podcast, a Spotify y a todos los, digamos, todas las plataformas de podcast. Así que hoy es el Tereret Tech, episodio 01, eh, para los que se conectaron y están allí eh, miembros inaugurales. Así que, eh, más feliz posible. La verdad que un podcast donde no solamente hagamos QA o preguntas y, y dudas como hacemos los domingos, la verdad que un lugar donde podamos charlar un poco, un poco más allá de Apple, ¿sí? que, que de repente nosotros nos centramos un poco en Apple. Eh, hay muchas cosas interesantísimas que, que realmente pasan, todas las semanas pasan constantemente Bueno, vamos a aprovechar este espacio para, para poder hablar de ello, para poder charlar, para poder ver eh, más, más rumores, más Google, más Tesla, más eh, un montón de cosas Entonces, eh, la verdad que ese, ese es el formato, eh, le agradezco muchísimo a la gente que está aquí esto, como les dije, se va a ir a todas las plataformas de podcast. Así que si alguien quiere seguir por el podcast, y en forma de video, en forma de audio, que ahora últimamente lo que está muy de moda es el video podcast, que básicamente es esto que estamos haciendo. Así que eh, súper, super feliz por este nuevo espacio que yo tengo toda la seguridad que va a ser un espacio continuo y va a ser un espacio constante de los miércoles, espero, para que también nos dé así más espacio entre, entre los domingos que también hacemos otros directos que están que súper están buenos. Les veo ahí conectados a José la Torre, a Diego, a Edison, a Nelson, por supuesto, que desde hace rato ya está, ya está en el chat. Por supuesto, no puede faltar, no puede faltar la buena música. Acá le tenemos, hoy, hoy la, la banda de sonido va a ser el, el álbum Drop de Harris Heller, que estuvo usando también en muchos de los videos, la verdad que... Es un álbum que tiene ya Ya un tiempito, pero Espectacular en los temas Muy, muy tunchi A mí me gusta Los miércoles, yo eternamente Tuve en mi cabeza Los cortas semana, son la mitad de la semana Mañana ya es jueves eh, como se suele decir Después de viernes ya está, así que Vamos a terminar el miércoles con Con tech, con música, con noticias Con trivia, trivia, sí Preguntas eh, relacionadas que les cuento enseguida alguna pregunta. Es un poco, un poco retro, un poco de mi época. Pero vamos a ver si, si, pueden, si pueden adivinar. Por supuesto que está también habilitado el chat del Discord. En el Discord crea un canal que se llama CD Tech Podcast. Empezamos el chat del podcast por aquí también. Así que súper, súper interesante. Por donde quieran comunicarse, voy a hacer referencia acá. The Return of the Podcast se este podía ser el, el nombre alternativo Qué grande Brian Acá le voy a saludar también Miembros del canal Miembros del canal Ahí tienen un, un espacio para los miembros también Wow Porque que descanse Toca la suerte de estar en el podcast Del gran brother Qué grande Esto está espectacular Y está Un espacio que vamos a ir Construyendo también entre todos Hoy como les dije Tenemos varios temas Varios temas de De muchos ámbitos Hace Hace unos días Google lanzó todos sus nuevos dispositivos. De repente en Latinoamérica a veces no llega, no llega tanto los Pixels o el Pixel que es la, la marca de Google. Y bueno, esta semana hubo evento de Google que de repente justo a este espacio también me gusta porque podemos hablar más de ese tipo de cosas, no, tan, no tanto Apple, ¿verdad? que no, a veces nos satura Apple. ¿no? Entonces tenemos nuevos teléfonos de Pixels, los Pixel 7, 7 Pro, tenemos los nuevos relojes, el, el Pixel Watch. Así que vamos a charlar de eso también. Hay noticias que también tienen que ver con el mundo de Apple, por supuesto. Vamos a, a ver qué es lo que dijo la Unión Europea con el cambio de, de puerto a USB-C, que está obligando, digamos, a todo el mundo. Y por supuesto le afecta más a los que no tienen USB-C en alguno de sus dispositivos, eh, que para cierta fecha, bueno, o cambiás o, o morís, digamos. ¿verdad? Después también vamos a hablar de Tesla. Tesla tuvo... Un evento que se llama el AI Day. Es, es muy gracioso que Tesla, una empresa que hace automóviles, tiene un evento al año. Ese evento no es de automóviles, es de inteligencia artificial. Así que estuvo muy bueno. Tesla presentó un, un robot. Así que fíjense hacia dónde estamos apuntando, ¿verdad? Después tenemos rumores del iPhone 15 Ultra. Y bueno, también algunos cambios que está haciendo YouTube para llevar a más gente hacia Premium. ¿vale? Entonces vamos a recorrer todas esas pequeñas noticias. Vamos a, a charlar de esto y bueno, vamos a pasar un buen rato con buena música. En la segunda, la, la última parte del podcast, vamos a dejar también para, para preguntas, para dudas, para este tipo de recomendaciones como la que hizo Edison, eh, para, para charlar como siempre. Yo sé que siempre hay dispositivos nuevos, siempre salen cosas nuevas la semana pasada salió el iPhone 14 Plus que fue el último teléfono que todavía no había salido Apple lanzó por tanda ¿ver? lanzó los iPhones, el resto y después el 14 Plus, después lanzó el Apple Watch por un lado, el Apple Watch Ultra por otro lado entonces el último, el último dispositivo que le faltaba de la tanda del evento de septiembre, no se lanzó la semana pasada, ¿ver? así que, que hay mu muchísimas cosas, entonces qué tenemos aquí lo primero que vamos a, a charlar un poco, porque esto tiene, tiene muchas implicancias eh, en, en muchos sentidos. La Unión Europea aprueba una ley que obliga a Apple a cambiar a USDC para el 2024. realidad el, el, el título más sensacionalista obliga a todo el mundo a cambiarse a USDC. ¿verdad? Entonces, algún, algún dispositivo que esté todavía en el... Feo, feo, USB mini o peor, eso no me no, no acuerdo ni el nombre, ¿no? esos otros USB grandotes eh, o cualquier otro puerto que tenga que ver con la carga, ¿verdad? está, está, está muy, muy enfocado en la carga. ¿verdad? El Parlamento Europeo votó por una abrumadora mayoría el martes para hacer cumplir el USB-C como puerto de carga estándar en una amplia gama de productos electrónicos de consumo. La ley entrará a vigor a finales del 2024, sí, no, no a comienzos, a finales. Eso le da, le da un poquito más de tiempo. Vamos a, vamos a ver un poco. Si el iPhone 14 salió en septiembre del 2022. El iPhone 15 va a salir en septiembre del 2023. Va a venderse todo el 2024. Y el iPhone 16, que sale en septiembre del 2024, para su fin de año, para el 2025, tiene que empezar con puerto USB-C, ¿verdad? Entonces, le da un poco de tiempo o sea, en teoría, el Apple estaría obligado a que el iPhone 16, si seguimos el mismo ritmo de un iPhone por año, que no, creo que eso cambie, ¿verdad? El iPhone 16 es el que está obligado a que llegara. Dicho eso, le de podemos charlar un poco de algunos rumores de, de un nuevo modelo iPhone, que hay grandes probabilidades, como sabemos que los iPhone tienen ciclos de diseño de 3 de años, sabemos que el iPhone 15 tiene que venir en un nuevo ciclo de diseño. ¿Puede cambiar eso? ¿Puede, puede aumentar Apple a un ciclo de diseño de cuatro años? Por supuesto que puede, ¿verdad? pero Pero la estadística dice que cada tres años Apple cambia bastante y un cambio que esperamos que pueda hacer es USB-C bueno, ¿adelantándose un año al, al requerimiento de, del parlamento? Puede ser. Con la aprobación de la legislación, Apple tiene un par de años para completar la transición de su línea de productos a USB-C. La compañía sigue usando el puerto Lighting del iPhone y algunos accesorios para cargar. Recordemos que este, este es una ley que obliga para cargar, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener un puerto de comunicación específico, que bueno, eso puede continuar como, uno, como, como las empresas quieran, como, como lo tengan, pero si es un dispositivo para cargar, entonces sí, la verdad que tiene que ser USB-C sí o sí, ¿verdad? Yo particularmente tengo mucha fe que Apple haga un cambio el año que viene, y fíjense que Alrededor del iPhone hay muchos dispositivos ¿Qué tenemos? Tenemos Airpods eh, Tenemos, por ejemplo, todos los accesorios Mouse, teclado, eh, trackpad, Airpods, Max. Todos, 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 si, ver, si Apple quiere seguir vendiendo en Europa van a tener que cambiar no van a cambiar antes que el iPhone así que es interesante el, el timing los legisladores de la Unión Europea aprobaron la propuesta con 602 votos a favor 3 en contra, 8 abstenciones los legisladores dicen que la directiva beneficiará al medio ambiente en realidad es cierto como dice pues, en pos del medio ambiente nadie quiere tener varios cables o sea, lo, que, lo que usamos en dispositivos Apple sabemos que tenemos un cable para cargar el reloj que es distinto al, para cargar el iPhone, que es distinto para cargar la Mac, que es Distinto también para cargar el iPad. Y si encima uno tiene otro dispositivo de otras marcas, bueno, eh, se complica todo, ¿no? La ley requiere que todos los nuevos teléfonos móviles, tabletas y cámaras digitales, auriculares, fíjense todo lo que incluye. Consola de videojuegos de mano, altavoces portátiles, lectores electrónicos, teclados, ratones, sistemas de navegación portátiles, auriculares, portátiles que sean recargables a través de un cable, funcione con un suministro de energía de hasta 100 watts, y tendrían que estar equipados con un puerto tipo USB-C Aquí le metieron a todo el mundo la bolsa A mí me parece interesantísimo Mejor así que, que, con, que con varios tipos de cable Imaginemos que vamos a poder tener un cargador para todo Así que eso es lo que nos cuenta las noticias sobre USB-C ¿Cuál es mi análisis? Yo creo que como todo está metido en la ley eh, Apple va a necesitar un tiempo importante para poder cumplir con todo ¿verdad? yo le veo que Apple va a cambiar en el iPhone 15 porque digamos dijimos tiene un ciclo de cambio interesante que ya ya está ya cumple la estadística entonces probablemente vamos a tener así como está esta figura un iPhone con bueno este es un iPhone muy redondeado pero no se parece a los nuevos hay un muchacho en eBay que vendió un iPhone con USB-C, el primero. Él, él lo inventó. Creo que por 80 mil dólares más o menos. Fue, fue súper interesante. Pero básicamente yo creo que Apple empieza con el iPhone 15. Esto sería en septiembre del 2023. Y va a necesitar, digamos, todo el transcurso del 2024. Para poder ir cambiando el resto de los dispositivos que, que aún funcionan con Lightning. Entonces, por ejemplo, eh, los AirPods. Los AirPods se cargan con, con Lightning, para los que están en el, en el video podcast, acá tengo los Airpods, los Airpods Max se cargan con Lightning, entonces todos estos dispositivos tienen que tener un, tienen ya un, un, una vida hasta el 31 de diciembre del 2024, entonces como el iPhone es el, la punta de lanza, yo creo que llega el iPhone rápido, de acá dice Brian, me ilusioné que las TVs iban a verse forzados a incluir USB-C también. Ah, mira, qué interesante. No. Por lo que vimos, bueno, televisores, no. ¿Tú que pasa que está orientado a dispositivos móviles, ¿verdad? Consolas de mano, altavoces, portátiles, no, 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 no televisores, ¿verdad? Pero sí, todo lo que es portátil. ¿Qué, ¿Qué dentro del mundo Mac no es portátil? Bueno, las Macs, la Mac mini, eh, la Mac Studio, la Mac Pro, Esos no son portátiles. El resto de los, de los productos de Apple son portátiles, entonces me queda la duda un poco. Estaba pensando al respecto a lo que estaba analizando esta noticia. ¿Qué pasaría con el Apple Watch? El cargador del Apple Watch para los que están mirando por el por el video podcast, eh, este es redondito y esto no es USB-C. Sí es USB-C de un lado, ¿verdad? Pero eh, aquí lo que se busca es que el el plug que llega al dispositivo sea USB-C. No el origen hacia, hacia el enchufe, ¿verdad? Hacia la red eléctrica. Porque ahí prácticamente hoy todo el mundo ya es usb -C. Voy a recorrer acá otra vez. ¿Sabes qué no? Habla de relojes, ¿eh? Vamos a recorrer otra vez. Teléfonos móviles. Tablet, cámara digital, auriculares. Consolas de mano, altavoces, portátiles, lectores, electrónicos, teclados, ratones, sistemas de navegación portátiles, auriculares y portátiles que se van a No, no, habla de reloj. Bueno, por ahí... No sé si la noticia le faltó o ese, ese punto va a estar ahí en controversia, ¿verdad? Pero si Apple empieza con el iPhone, yo creo que le da todo el 2024 para lanzar unos nuevos Airpods. Recuerdan que muchas veces analizamos cuándo podrían venir los nuevos Airpods. Bueno, para mí esta es una pieza fundamental, los Airpods Max, por ejemplo, para tirar una predicción de que no van a venir nuevos Airpods Max hasta que pasemos la ley del USB-C. Porque no tiene sentido... Que tan rápido tengamos AirPods Max para que después tenga que cambiar eso a través del puerto. Yo creo que va a venir todo empaquetado ahí, ¿verdad? ¿no? Así que muy, muy interesante. ¿Qué más? Dado que la directiva entra en vigor a finales del 2024, la compañía podría lanzar técnicamente un iPhone 16 ese año con el puerto Lightning. Pero ya hay rumores que el iPhone 15 cambiará a Lightning a USB-C. Bueno, lo que habíamos dicho nosotros. ¿Qué tenemos después? Entonces, para los que siguieron el Tesla ahí, entonces se transmitió por YouTube, se transmitió por, por varios lugares, se transmitió por, por la página de Tesla también. Un evento muy interesante. El año pasado se había presentado en, el, en este evento de Tesla el robot este, como un, como un prototipo, pero era una persona disfrazada de, 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 de tipo de robot, ¿verdad? Pero básicamente un año después, Tesla presenta eh, lo que es el prototipo, ¿verdad? El robot humanoide Optimus de Tesla puede cruzar el escenario y levantar el techo. Dice. Fíjense lo que es para los que están mirando por el video podcast. Para los que están en audio les voy a describir. Es un robot humanoide. O sea, tiene brazos, piernas, camina, se equilibra en, en, en dos piernas, dos patas, digamos. Tiene una cabeza, tiene varios sensores. Es muy interesante que toda la construcción de este robot que presentó Tesla está hecho con partes que hoy existen dentro del ecosistema Tesla, vamos a decirle. Estos son partes de vehículos, son un ensamble que lo puede hacer la misma fábrica que fabrica los autos. Entonces, le mete una componente allí, Tesla, muy, muy valiosa, que es la escala y la manufactura, ¿verdad? Hoy en día, Tesla es uno de los líderes en fabricación de autos y entrega de autos. Entrega como unos creo que hay unos 300.000 autos por trimestre y, y es muy muy interesante la, la, la capacidad que tiene hoy en día para fabricar autos y este robot Optimus entraría, podría entrar digamos en, ese mismo, en esa misma escala de fabricación ¿verdad? vamos a ver un poco que dice acá la noticia después de semanas de especulación el día del AI de Tesla comenzó el viernes por la noche eh, bueno, más dedicó mucho tiempo a los desarrollos de tecnología de vehículos de conducción autónoma completa, que bueno es prácticamente el es mucho del, del Full Self Driving que es un, una tecnología que tienen los autos Tesla eh, pero el enfoque de la noche fue Optimus, el robot trabajador de Tesla destinado a ayudar y acabar con la pobreza Básicamente uno de los enfoques que Tesla dijo que este robot puede hacer es ayudar dentro de la fábrica, ¿verdad? Muy impresionante sería que no solamente, digamos, tenga esas líneas de producción que puede producir cientos de autos por día, sino que además toda la parte que puede ser hecha por humanos, bueno, puede ser reemplazado por las máquinas. Eh, esto es... da un poco de miedo hasta alguna parte y bueno, puede llevar a otro nivel, ¿no? Después del modelo de concepto de maqueta del año pasado, como lo demostró un humano vestido de, con un disfraz de robot destinado a ilustrar la visión de Tesla, publicó finalmente una visión real del robot que prometió cambiar el comienzo de cambio fundamental de la civilización como lo conocemos. Bueno, eso no, nunca, nunca se hace de menos, ¿verdad? Pero fíjense el, el, el momento en el que estamos. Yo, yo creo que es impresionante tener esta posibilidad de ver un cambio tecnológico en la, en la sociedad. Si pensamos hoy, mu mucho de lo que con lo que interactuamos son robots. De o sea, un lado de ropa, es un robot. No es uso no, no humanoide, pero básicamente. Eh, uno puede interactuar con botones y hace un trabajo y bueno, un resultado ¿verdad? pero el paso al humanoide es, es un punto muy grande ¿no? fíjense, el, el lo más, siempre es muy gracioso, todos lo conocemos a Bumblebee eh, de, de los Transformers bueno, el, el nombre eh, comercial, digamos, de Optimus porque Optimus es el proyecto va a ser Bumblebee <risa> siempre es muy gracioso el modelo Optimus más actual, tiene un diseño más elegante más alineado con Tesla, pero actualmente solo puede mover sus brazos y manos sin ayuda. Musk alegó que esta versión estaba solo a unas semanas de convertirse en móvil. Por ahí le criticaron un poquitito, yo vi yo algunos resúmenes del evento, porque hay otras empresas que bueno, están digamos más avanzados ya en la parte más autónoma. Tesla en un año de no tener nada y que un humano disfrazado sea su robot, a que en un año haya hecho lo que mostró, la verdad que es... Muy, muy alentador. Durante la parte de pregunta y respuesta admitió que los consumidores probablemente no verán el producto durante al menos 3 a 5 años. ¿Ok? ¿Está bien? Cuando sí llega a los mercados, el CEO de Tesla dijo que cree que el producto costará unos 20 mil dólares más o menos. Bueno, aunque en 3 a 5 años podemos decir que sea el equivalente de la inflación de, de 20 mil dólares. Pero no, es muy loco. Eh. Imagínense sí si si es realmente útil, si es realmente algo que, que puede ser implantado en la sociedad. Bueno, mucha gente por 20 mil dólares. Eh, tener una ayuda, imagínense que eh, puedas limpiar la casa. <risa> mucha gente pagaría esos 20 mil dólares para tener esta ayuda constante, sin que se canse, sin que eh, uno tenga problemas. Así que me parece que está en un precio elevado, pero... Así como hay gente que compra los modelos más caros de Tesla, creo pueden comprar los robots. No? Más asegurado de destacar que el proyecto de Tesla se diferencia porque a diferencia de Boston Dynamics, que es la otra empresa que fabrica también robots, que tiene un perro, súper interesantes son, a veces, a veces nacen esos, esa, esos bailes y bueno, son espectaculares, ¿verdad? Pero yo nunca vi una, una estructura de manufactura de Boston Dynamics que pueda decirte... Bueno, ahora este robot perro podemos hacer 100.000 de ellos en un mes. Bueno, Tesla, su propuesta y su valor es que al hacer estos robots con, con partes que inicialmente son de los vehículos, bueno, eh, podría entregar máquinas a un gran volumen a los consumidores en general. La verdad que yo tengo un Tesla como vehículo y... Del, del primer momento mi experiencia con, con el vehículo es totalmente futurista ¿verdad? Yo, la verdad que es, es mi primer vehículo eléctrico y mi experiencia es asombrosa les tengo, les tengo una trivia a los que están conectados allí, a ver Que es la pregunta que, le, que, le, que les voy a traer Atiendan. ¿qué franquicia de videojuegos de simulación? yo era fanático de juegos de simulación cuando era más, más joven fue desarrollada originalmente por Will Wright y lanzada en 1989 para la computadora Macintosh. Les, les tiro ahí, les, les leo ahí en el, en el chat. Prohibido buscar mucho en internet. Yo recuerdo que tenía un amigo que tenía una Mac. Eh, en esa época, en el 89, yo era muy chico todavía, pero ahí en la época del 90. Sí, ten, tenía una Mac y recuerdo que tenía este juego y era una cosa impresionante. En mi casa había todavía una computadora con monitor monocromático, color naranja eran las letras, y mi amigo tenía una Mac a color con juegos. Entonces era una cosa, parecía que estaba en el año 2000. Es que había una serie que se llamaba Una ventana hacia el futuro, ¿verdad? que cómo, cómo iban a lucir las cosas en, en el año 2000. La verdad que era así autofoladores. ¿Juegos de simulación para Macintosh? Allá en la época de los 90. Piensen, ¿qué se les ocurre? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué, qué más noticias? Después, al último les voy a decir la respuesta de la pregunta TEDx. La pregunta Terere Touch Pixel 7. Pixel es las versiones de los dispositivos móviles eh, que, que, que fabrica Google. Ya teníamos varios Pixels, algunos llegaron a Latinoamérica, recuerdo. La mayoría no llega pero en Estados Unidos y en varias partes del mundo son, son muy importantes y, y venden bastante, ¿verdad? Y están vendiendo más. Recuerdo que este año ganó un poco de, de Market Share Google. Entonces, la semana pasada hubo evento de Google, presentó el Pixel 7, el Pixel 7 Pro, se parecen todos los nombres, ¿eh? El Pixel Watch... Bueno, acá podemos darle una mirada a lo que están por el, por el video. La versión de Android para, para Watch siempre está muy optimizada para relojes circulares. Porque normalmente todos los relojes eran circulares, ¿verdad? Hasta que vino el Apple Watch y, y dijo otra cosa. Los nuevos teléfonos se centran principalmente en las actualizaciones de la cámara y la capacidad añadida renovado por el procesador Tensor. Fíjense que eh, Apple recuerdan que en el 2020 se pasó a los procesadores de Apple Silicon para sus Macs pero desde siempre el, el iPhone y el Apple Watch siempre tuvieron procesadores propios de, de Apple ¿verdad? ¿no? entonces ahora eh, Google desarrolló un nuevo procesador que se llama Tensor y ahora tenemos ya la segunda versión que es el G2 el G2 que bueno es la evolución de la primera versión del año pasado y es muy interesante porque Google es yo creo que hoy la empresa líder en inteligencia artificial. Eh, el asistente de Google es de los mejores. Siempre los teléfonos Pixel, hasta los anteriores, eh, tenían muy buena fotografía. No porque tenía tan buen hardware, sino porque tenía muy buen software. Y Google siempre va mejorando todo lo que tiene que ver con el software. El procesador maneja el procesamiento avanzado de la imagen, seguridad ampliada y el aprendizaje automático, así como la caché del sistema. Muy bueno es. La verdad que... Eh, yo vi algunos benchmarks de este Google T2 todavía no es tan potente como un, por ejemplo, un procesador A pero un procesador A16 como el que tiene el iPhone 14 está muy, muy por encima, digamos, de potencia que los Tensor pero bueno, eso es un poco, es un poco relativo porque depende mucho de la optimización con el sistema operativo ¿no? pero es interesante también Google lanzó unos dispositivos para la casa dentro de su marca Nest eh, Tienen routers, router mesh. Tienen también un, un timbre para la puerta que lanzó. Y aquí le podemos ver al teléfono. Los que están mirando por video. Bueno, tenemos esta forma que parece un visor. Mucha gente le ponía a Star Trek que tiene un visor. Pero bueno, fíjense, algo relevante de, de esta versión de Google de Pixel es la primera vez que Google es consistente año tras año en cómo luce el teléfono. ¿verdad? Digamos, en los años anteriores lanzaba algo Google, no pegaba nada, el siguiente año cambiaban completamente y, y así, digamos, iban evolucionando. Esta vez el, el Google, el Pixel 6, digamos, fue bueno y por eso, digamos, esto se mantiene. El que tiene el doble agujerito, como, como pueden ver los que están mirando por video, es el Pro, el que tiene solamente doble cámara, que se puede ver aquí que es doble cámara. Eh, es el Pixel 7 Google ha añadido un zoom de modo recorte de 2X a su sensor principal de 50 megapíxeles interesante el, los megapíxeles Apple acaba de actualizar solamente la versión 14 Pro a, a 48 megapíxeles ¿no? que tiene disparos rápidos o sea, muchas fotos por, por instante mejores tonos en la piel un modo de ayuda al selfie eh, audible para personas con discapacidad es muy interesante yo vi, yo vi una demo en que, básicamente, eh, por ahí lo, lo tenía en un video, básicamente uno está con, con su teléfono para tomarse una selfie y el, el teléfono te va hablando, para la gente que no puede, verse, que no puede ver o ¿no? que tiene dificultades para la vista, ¿cómo, cómo se enfoca, cómo se encuadra bien en un teléfono. ¿verdad? Entonces el teléfono te va diciendo más arriba, más a la izquierda, eh, más abajo, más, eh, más, más al frente, después te dice, listo, ready para tomar una foto y toma una foto interesante está, la verdad que de repente eh, no pensamos en esos casos de uso, pero Google siempre está muy enfocado a la inclusión a la inclusividad y me parece un caso de uso muy interesante el Pixel 7 comienza en $599 un precio muy competitivo eh, y se lanzará el 13 de octubre o sea, eh, hoy estamos filmando este, este podcast 12 de octubre por lo que sería el día de mañana ¿no? después, que más tenemos? tenemos el Pixel 7 Pro que es la versión más top de este teléfono entonces además de todas las características disponibles del 7 el Pro tiene una cámara zoom de 12 megapíxeles y 10x entonces le agrega una tercera cámara de 12 megapíxeles y 10x que era el, el otro agujerito que pudimos ver para la gente que, que está allí del objetivo de 48 megapíxeles. está está metiendo todo lo que puede a la cámara. La cámara hace zoom computacional. Utilizando la cámara principal y el objetivo. Para el rango de 2.5 y 5X. Google, sobre todo lo que crea en hardware. Eh, va a mejorar. Inclusive más con el software. Muchas veces el hardware. Ya sea porque es una primera versión. O porque es una segunda versión. No no es tan bueno, no está al nivel de Apple o al nivel de Samsung pero lo que no puede hacer Google con hardware aún lo compensa muchas veces, y inclusive mejor con, con software el Pro también añade un modo macro ah mirá, nos copiamos eh o por lo menos yo no sabía que, que tenía macro para mí que es la primera vez que tiene un teléfono Google Macro usando su tercera cámara Google promete fotos con zoom nítidas y estabilizadas de 30x. Yo no soy muy fanático del zoom. No sé si porque, porque vengo del, de la fotografía con cámaras profesionales, ¿verdad? En el que un fotógrafo que me enseñó un poco de fotografía me decía... Si vos querés que la foto salga más cerca y da un paso hacia adelante... <risa> no, no uses el zoom de la cámara, ¿verdad? Entonces yo un poco vengo con esa, con esa mentalidad. Yo poco, poco, poco uso el zoom... Tiene que ser una cuestión de imposibilidad de acercarse. De repente, no sé, uno está en un concierto o está en un evento y quiere sacar más cerca. Bueno, tiene el Zoom ahí para ayudar. Pero normalmente no, no, no lo trato de usar. El Pro viene con 12 GB de RAM. Bien cargadito. Frente a los 8 del 7. Así que, bueno, hay una ventaja ya en irse por el Pro y no por el 7. Viene con 128 GB, 256 512. Apple es el único que está yendo hasta un puntera. En la versión Pro, ¿no? al igual que el 7 es compatible con 5G, con onda milimétrica, acá en dos proveedores de Estados Unidos porque estos dispositivos están muy hechos para Estados Unidos pero solo el Pro tendrá soporte para T-Mobile, ok, que interesante, ¿por qué será? pero bueno, ese es el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, ¿qué es que dice Brian? los Pixel 7 ojalá los trajeran a la TAM, el Pixel Watch, muchos bordes y pocos features hay que verle, hay que verle. El Pixel Watch, que ya le, le dimos hace rato. El primer reloj inteligente de Google. Fíjense que nunca, te, nunca ha lanzado Google un, un reloj. Se le pidió mucho. Google había comprado Fitbit, que era la empresa de ejercicio, ¿verdad? De, de tracking. Eh, y ahora, justamente acá dice, se basa en la adquisición de Fitbit. Y ahora, digamos... Este reloj, este, este reloj Pixel está muy integrado también con el ecosistema de Fitbit Que tiene muchas de las mismas capacidades de seguimiento de salud. Con una precisión similar en un diseño elegante y premium redondo con Gorilla Glass. Una carcasa de acero inoxidable. El Watch destacó lo que parece un enfoque más intensivo al diseño de Google. Tiene un precio de 350 dólares o 339 libras. Y creo que esto es 549 pesos o dólares australianos. ¿eh? Características resistente al agua eh, lo que significa que debe ser capaz de soportar presión hasta 50 metros también tiene una pantalla siempre activa, Always on Display eh, los diseños incluyen negro mate con una banda activa Así que muy interesante, ¿qué más? por supuesto acá está el Wear OS, no se llama Android Watch, se llama Wear OS eh, que también ofrece una gama amplia de características eh, muy interesante es el, el, el sistema operativo para relojes, yo no sé si me mal acostumbré al al reloj cuadrado del Apple Watch eh, un tiempo, hace varios años, usé usé varios meses el, el, el reloj de Samsung y era interesante, la verdad que sí hay que admitir que lucen como más reloj o por lo menos más reloj tradicional, digamos pero es, es interesante la compañía promete un día completo de uso con una sola carga de batería ¡ah! ya vemos cómo no es tan fácil <ríe> tanto se le critica al Apple Watch por tener unas, un solo día de batería que, que no es tan sencillo, eh, no es tan sencillo. ¿Saben qué otro producto no tenía Google? Una tablet. <ríe> Google presenta la tableta Pixel. Complemento al resto de su ecosistema de Google. También tiene el mismo Tensor G2. O sea, le metió el mismo procesador al teléfono. Al Pro, al no Pro y a la tablet. Y hay algo que sí me gustó. Tiene una base con altavoces. ¿Sí? Podemos ver aquí. ¿Eso qué significa? Imagínense un docking Station donde uno para cargar, yo puedo, donde cargo mi tablet, dejo sobre mi mesa, le enchufo un cable, esto tiene un, un docking station, que le deja como un sistema de parlantes. Entonces, si alguno tiene un Google Hub, que básicamente es una pantalla, que por detrás tiene unos parlantes, y estos parlantes, uno, los puede, uno puede interactuar con, con el asistente de Google, ¿verdad? entonces, me pareció algo fantástico, algo totalmente nuevo que no no hay en otras marcas entonces básicamente uno tiene un google hub que se, digamos, se detacha, se sale la tablet y uno puede usar modo tablet o usar modo, modo hub bueno, la tableta no llegará hasta el 2023 así que muy interesante ¿qué más tenemos? Este, este yo creo que le va a gustar a muchos iPhone 15 Ultra muchos muchos rumores que la versión del iPhone 15 Va a venir un nuevo modelo. Lo mismo que pasó con el Apple Watch. Tenemos el Apple Watch esta vez en la serie 8. Y esta vez nació un nuevo Apple Watch que se llamó el Apple Watch Ultra. Entonces, Apple parece que estaba reservando el, el apellido Ultra para un dispositivo que ponen toda la carne al asador. ¿no? Le ponen todo, 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 todo. Y le dejan un dispositivo muy, muy completo. Puede que el iPhone 14 Pro Max, que acaba de llegar a excelentes críticas, pero según su informe, el iPhone 15 Ultra se está esperando para ocupar su lugar como el teléfono premium de Apple del el año que viene. Yo les decía a mucha gente en los directos y en, en los videos, mi percepción es que el iPhone 15 es el que la gente va a querer comprar. ¿Por qué? Normalmente Apple tiene un ciclo de diseño de 3 años si uno se pone a mirar el iPhone 12 el iPhone 13 y el iPhone 14 lucen igual sin embargo el iPhone 11 tiene un, una estética distinta los bordes más redondeados ya venía con triple cámara pero pero hace, Apple hace un, cambio, un cambio grande ¿no? en el 15 tendríamos que ver yo creo que puede seguir Apple con esta tendencia que hizo este año fíjense que el iPhone 14 no cambió prácticamente al 13 pero en la versión Pro sí entonces hay grande probabilidad de que tengamos un iPhone 15 que se parezca a un iPhone 14 y después tengamos un iPhone 15 Pro y 15 o 15 Ultra, o 15 Pro y 15 Ultra, no sabemos que sea la versión más top, ¿no? Este año vimos a Apple hacer más distinción entre modelos, lo que recién hablábamos, entre el iPhone 14 Pro y los rumores sobre los planes de Apple eh, del iPhone 15 sugieren que esto va a continuar. Con el iPhone 15 Ultra recogiendo algunas características del iPhone 15 Pro que, que puede tener. Así que, muy interesante. Un punto interesante es, se cree que el iPhone 15 Pro podría tener dos cámaras frontales, nunca yo vi un teléfono no, 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 no me vino a la cabeza un teléfono que tenga doble cámara frontal, ¿no? ¿Precio y fecha de lanzamiento? Bueno, precio es complicado, pero hoy, hoy si analizamos el, el iPhone 14 Pro eh, está en no subió de precio respecto al iPhone 13 Pro que empieza en $999 pero si tomamos de ejemplo lo que Apple hizo con su Apple Watch Ultra, es ponerle todo todos los materiales, toda la pantalla, todo el hardware que puede. Y sí incrementó de forma agresiva el precio que tiene el, el Apple Watch Ultra. ¿verdad? Así que si sigue la misma tendencia, va a ser probablemente el iPhone más caro que Apple, que Apple va a lanzar. Y bueno, haciendo una distinción también entre los modelos, yo creo que es posible. ¿verdad? Hemos escuchado rumores sobre el iPhone 15 Ultra que reemplazará el 14. La línea de Apple tiene, eh, esto tiene varias fuentes. Esto habla Mark Gurman, que es un analista. También habla Min Chi Gurman eh, señaló que los planes del iPhone de Apple para 2023 incluyen el potencial de un nuevo modelo Ultra que reemplace al Pro Max. Entonces acá es donde se vuelve complejo porque según Mark Gurman, esto tendría que ser así. Vamos a tener un iPhone 15, vamos a tener un iPhone 15 Plus, vamos a tener un iPhone 15 Pro y vamos a tener un iPhone 15 Ultra entonces, ella es eh, tenía un amigo costarricense que, que decía, esto es un arroz con mango <risa> ya mezcló todo Cuba argumenta que diferenciar los modelos Pro es una extensión natural de la diferenciación del iPhone 14 frente al 14 Pro diseño de pantalla yo creo que va a parecerse mucho a la isla dinámica difícilmente cambie ya mucho de eso donde sí Apple ha mejorado yo creo que le ha dado la mayor tasa de mejora entre un año y otro es en la cámara que acá como dice la noticia también la cámara sigue siendo una parte importante una posibilidad se rumorea con frecuencia en el cambio de un objetivo periscópico esto salió en, un, en una patente cuando Apple está investigando el nuevo avance en el hardware hace, hace un tiempo ya salió una patente que Apple presentó para tener una cámara periscópica ¿qué es una cámara periscópica? una cámara que como esas cámaras de point and shoot, las la más, la más simples, que uno tiene un botón de zoom y la lente se mueve, hace chuchu y se mueve, ¿no? eh, Entonces esa es una cámara periscópica, una cámara que puede ajustar el, el sistema de lentes eh, acercando o alejando todo el complejo, el, 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 la construcción de los lentes, ¿no? Así que sería algo impresionante, ¿no? Siempre, eh, eso es un zoom óptico, a diferencia de un zoom digital que sí tiene una afectación en la, en la resolución. Así que ese es un punto. A mí me queda la duda porque no hay otros teléfonos que tengan esa tecnología. Ya por los últimos años no se caracterizó mucho por ser un, una empresa que mete un producto nuevo. Imagínense una cámara con periscopio que se tranque, que se golpee. Tiene, tiene sus puntos, pero es parte de lo que se cree. ¿verdad? Estamos un poco temprano, todavía falta un año. Los rumores de una lente con periscopio son anteriores al lanzamiento del iPhone 14 como les dije había una, una, una patente ¿verdad? Rendimiento del iPhone 15 Ultra que tenemos aquí el A16 es un incremento interesante respecto del A15 y aquí se cree que la lógica dicta que tendríamos un, un chip A17 Bionic entonces esto sería de nuevo una mejora incremental Apple haciendo alusión a lo que hizo este año dejaría esto, este procesador A17 en las versiones probablemente Pro y Ultra bueno, la versión eh, del iPhone 15 normal y Plus podrían tomar el A16 de este año ¿no? ¿qué más tenemos aquí? yo creo que eso es, es lo más relevante por ahora, se habla del, del sistema de, del modem que Apple también está, está intentando consolidar todo su hardware eh, no está está tratando de no comprar más hasta hoy en día todo el modem todo el, el, el modem 5G lo compra de Qualcomm entonces hay muchos rumores que está tratando de consolidar el, el hardware así que muy interesante seguro tenemos un iPhone 15 hay otros renders que ya le dan una array de 4 cámaras ¿verdad? que no, no es loco pensarlo el Samsung S22 Ultra tiene un sistema de 4 de cámaras sin problema podría pasar a eso ¿no? que dice acá Brian me encanta un nuevo array de cámaras como el Horizontal de los píxeles. Es interesante, ¿verdad? ¿eh? Ya llegan mucho con el triple cámara, con un cuadrado, no se sé siente tan fresco. Sí, la verdad que hasta, hasta cuándo vamos... Fíjense lo, lo grande que está ahora el array de cámara para la gente que está en video. Es grande. O sea, acá ya no hay tanto espacio para mi, para mi wallet. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué tanto más tiene que crecer la cámara, ¿no? puede ser algo, algo nuevo, ¿no? porque acá tengamos en cuenta que una de las cámaras es una cámara de, de zoom, ¿no? pero si el sistema de cámaras se convierte en un, en un periscopio, quiere decir que yo con un juego de arreglo de cámaras puedo tener todos los zoom o varios zoom ópticos de, de distintos niveles, lo único que va a pasar es que, en vez de que, por ejemplo, tenemos nuestra cámara en 1X, queremos irnos a 3X. En vez de que sea simplemente un botón, que el botón ahora mismo lo que hace es, nos tapa una cámara y nos muestra otra. Acá tendríamos que esperar que el zoom salga. Como recuerdan, como esas cámaras de antes, No es eh, más cámaras actuales luego. Hay una, una cámara Sony CV-1. Buenísima, buenísima que son esas point and shoot la verdad que vamos a ir hablando seguro mucho más del iPhone 15 Ultra en, en, en los siguientes meses a medida que, que haya más noticias a medida que haya más información yo normalmente siempre agarro con pinzas las, la, los rumores porque especialmente cuando faltan mucho los analistas tiran a ver qué a ver a qué la aciertan, ¿verdad? Este, este tema de la cámara periscópica Como recién vimos en las noticias Es poco probable, ¿verdad? Es una tecnología, Apple está ahí encima Ya patentó algo, pero Pero es poco probable Pero vamos a ver Me interesa mucho, probablemente Yo siempre he tenido la versión Digamos, más equipada de iPhone Por los últimos años, como mi, mi iPhone principal Tuve el 12 Pro Max El 13 Pro Max Y ahora el 14 Pro Max y si viene un iPhone 15 Ultra Me, me va a llamar la atención bro. Vamos a ver la última, la última noticia Después vamos a entrar A charlar un poco de, de Preguntas y respuestas que va a ir en el chat algunas, algunas interesantes Todos estamos en YouTube Acá está el, el live streaming ahora mismo Del podcast para la gente que se conecta Estamos unas 16 personas conectadas Ahora mismo Para los que están escuchando el podcast Sin editar La versión más cruda, la versión más y, y por lo tanto la versión más, más nueva, ¿verdad? Porque eh, la gente que ya escuchó el vivo me imagino que no va a repetir el podcast. Básicamente, hay muchas noticias que dicen que YouTube va a dejar la, la versión más, más, con más resolución que no hay tampoco mucha resolución para suscriptores de, de YouTube Premium, ¿verdad? Y por lo menos todo, todo el contenido que hago en el canal excepto lo directo porque hasta ahora la tecnología para hacer streaming en 4K y, la, y la, los anchos de banda son son malos pero todo todo el contenido que ustedes pueden pueden ver en el canal inclusive yo los shorts y los reels y todos los los lo filmes en 4K eh, con la mayor resolución posible después bueno todo eso pasa por los códex de las plataformas pero pero hay una hay hay unos rumores grandes no sé si va a suceder yo creo que tiene que ser un movimiento que, que, que tenga más, más cosas que esto. Por ejemplo, haciendo, haciendo un, un análisis similar, yo uso, por ejemplo, Amazon Prime. ¿sí? Y Amazon Prime es un montón de beneficios que si uno los aprovecha y los usa, uno tiene ese sentido porque es un monto, un monto alto y costoso, pero uno tiene... Amazon Prime Music y tiene Amazon Prime Video y tiene Shipping más rápido y tiene Amazon Luna. Hay un montón de cosas. que eh, Después tiene, uno puede leer libros. Hay un montón de cosas que vienen alrededor de una suscripción premium. Yo creo que muchas veces, muchas veces, yo, yo inclusive mucho tiempo tuve YouTube Premium. Ahora mismo no tengo. Pero me parece que le falta un poquitito más de, de features adicionales para que valga... Sí la pena, ¿verdad? Yo creo que cuando mi, mis hijos son chicos, YouTube Premium, por ejemplo, no funciona para cuentas de, de, de menores. Entonces, una de las ventajas de YouTube Premium es que uno, digamos, toda la familia o todo su grupo familiar, que uno puede armar como una cuenta de Google, recibe este beneficio. Pero si tus hijos son menores, no. Entonces, hay dos, dos tres cositas que yo creo que tienen que darle la vuelta. Pero esto sería un cambio, un cambio importante. Yo creo que, se, según mis analytics porque yo puedo ver en la parte en la, en la parte de los analytics del canal cuánto del ingreso del canal es por YouTube Premium. Ustedes saben cuando uno tiene YouTube Premium, uno no ve publicidad, pero el, los creadores reciben una porción del, del ingreso por por esa vista. ¿verdad? Entonces más o menos hoy un creo que 15% de YouTube es Premium. O sea, 15% de las vistas del canal Rodri Royc son Premium y el resto es gente que ve las publicidades dentro de los videos ¿verdad? entonces sería, sería un impacto grande para mucha gente depende también del dispositivo donde uno ve yo no sé ustedes, pero si uno ve en el teléfono a veces digamos 4K no, nuestros iPhones no, no levantan 4K no tienen esa resolución ¿verdad? así que algo a tener en cuenta que vamos a ver cómo, cómo evoluciona ¿verdad? muy, muy interesantes las noticias la verdad que a mí me, me gusta que ampliemos un poco. Yo sé que mucha gente del, que, del canal y de la comunidad es Apple, 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 Apple. Pero es interesante tener un espacio donde, donde veamos también otras cosas y veamos también otras perspectivas. Anuncios de, de novedades. El iPhone 14 Plus, como les dije, salió a la venta el viernes 7. Para la gente que, que va a decidir irse por esta versión más... más Menos equipada, pero con una pantalla más grande. Bueno, está a la venta desde la semana pasada. Y, y según vi, la otra vez estábamos analizando en el directo, eh, no hay tantos pedidos. O sea, hoy el tiempo de espera para un iPhone 14 Pro estaba por, por el mes más o menos. Sin embargo, para un 14 Plus estaba en algunos días. Así que si uno se decide por ese teléfono, bueno, está interesante. También se lanzó iOS 16.0.3. Si, si están con las últimas versiones de iOS, se los recomiendo. Esto tiene una principal incidencia en reparar cosas que no están funcionando tan bien en los iPhone 14 Pro. Con la isla dinámica y con todo este nuevo UX, eh, había cosas que estaban fallando. Así que son, son dos, dos puntos también que les quería contar. Eh, la pregunta test del día... ¿Qué franquicia de videojuegos de simulación fue desarrollada por Will Wright y lanzada en 1989 para la computadora Macintosh? Yo jugué este juego en, en esa época. Eh, me gustaba mucho. Momento de QA, momento de pregunta a la comunidad, momento de que la gente se despierte un poco más del chat. Vamos a cerrar ya las noticias y pasamos acá al modo, modo preguntas. Nos dice Brian? Oye Rodri, ¿qué tal las nuevas gráficas de Intel y las nuevas de NVIDIA? <risa> Vamos a ver un poco, si puedo mostrar algo. Hoy se empezó a vender la NVIDIA 4090, ¿sí? Para que tengan en cuenta. que Es la última la última tarjeta gráfica de, de NVIDIA. Una locura realmente. Justo estaba revisando cómo era, dónde se vendía, cuánto a cuánto se está vendiendo estas son primer punto la NVIDIA 4090 que vende NVIDIA que se llama Founders Edition Aurora Stock ya no hay eh, si nos queremos ir por ejemplo a cualquiera de estas eh, por ejemplo MSI o ASUS si nos vamos a ASUS Creo que, era, creo que era acá en, en New Egg. Que es un lugar donde un, un retailer muy, muy conocido. que tenemos aquí? Out Stock. Y convengamos que no son tarjetas baratas. ¿eh? <ríe> Hoy busqué en todos lados. Todos los modelos. Si nos vamos aquí a, a Best Buy le ponemos NVIDIA 4090 que tenemos todos MSI, Gigabyte, Founder Edition sold out, sold out, sold out, sold out y volvimos también a, a la pandemia pero sí, sí, vamos a ver un poco si está acá fíjense, para lo que están en video la diferencia que hay entre un RTX 3090 Ti y un 40-90 es el doble. Es una cosa impresionante. Y esto de estamos hablando en Fly Simulator, Warhammer, Cyberpunk. Eh, una cosa impresionante. La verdad que si uno llega a tener esta tarjeta en su mano, tiene una potencia... Yo creo que hay que, hasta, hasta, hay que pensar cómo administrar tanta potencia. Así que me parecen, me parecen interesantísimas. Me parecen que pues, están caras. Hay que esperar un chiquitito más. A ver cómo, cómo reacciona el mercado. Ahora seguro va a empezar a aparecer en Amazon y en Ebay por el doble de precio. Pero hay que, hay que esperarle me parece, me parece bien. Y las de, las de Intel que acá Brian cuenta están buenas. Yo creo que la propuesta de Intel está interesante como, un, como una empresa que está haciendo ahora un, un, un challenge a la industria. No son tan potentes. Eh, vi dos que son más o menos como un 30-50 y un 30-70, que son de la gama baja de, de, de NVIDIA de la serie 30, pero cuestan, tienen buenos precios, creo que están como 300 y, y 500 dólares. Yo creo que yo creo que vale la pena, si uno está en busca de, de algo así medio, ¿verdad? Armarse una máquina con una de esas placas, yo creo que uno va a poder hacer mucho. Eh, pero sí son, sí son por, par, por parte de Intel, una, unas placas eh, de, de, media, de media gama, ¿verdad? Eh, Roderick, ¿qué tal el Apple Watch Ultra? ¿Cómo te va con la batería? Impresionante. Eh, es, por lejos, el mejor Apple Watch que tuve desde que tengo Apple Watch la batería buenísima ya le pegué contra una esquina creo que se rompió la esquina de la pared ¿eh? no le pasó nada al reloj estoy seguro que ese, ese golpe que le metí ya hubiese marcado mi mi reloj anterior eh, la batería me dura si, si le esfuerzo me dura tres días completos digamos que cargo hoy a las 8 de la noche me puedo ir al, hoy es miércoles me puedo ir al jueves, me puedo ir al viernes y el sábado a las 8 de la noche va a estar ahí a punto de morir. Eh, como yo lo estoy usando, ¿verdad? ¿Qué no estoy, ¿Qué no estoy haciendo ahora? No estoy haciendo ejercicio. Entonces, esa hora de tracking del ritmo cardíaco y la pantalla y ese tipo de cosas probablemente cuando, cuando vuelva eh, va a consumir un poco esa hora que probablemente me saque no sé medio día o algo así. Pero pero es buenísimo, me encanta. Tamaño, bien, peso, no tengo ningún problema. La verdad que le, les debo un review de una semana o 10 días de usar, que seguro mucho más pronto que tarde va a estar disponible en el canal. Pero mi, para los que estamos aquí, mi percepción, altísima. Si esto mismo se va a un iPhone 15 Ultra, uh, qué impresionante. Ayer compré mi primer reloj de Apple, el Apple Watch Series 8, 45 milímetros, pero me asusta que la batería dura poco. Venía de un Galaxy Apti 2, que me aguantaba cuatro días perfectamente con todo activado. Sí, ese es el mundo Apple Watch, para Javi López que dice, ¿verdad? Requiere... La, la verdad es que si uno se acostumbra y le encuentra el ritmo, para mí nunca fue un impedimento la vida útil de un día de batería. ¿no? Simplemente es lo que requiere. Yo duermo con mi reloj porque me gusta que me haga tracking de sueño, me gusta... Yo me despierto con la alarma del reloj, que es simplemente una vibración en el brazo. Entonces, para mí es fundamental poder dormir con el reloj. Por lo tanto, ese momento yo no lo considero para cargar, ¿verdad? Entonces, yo lo cargo normalmente cuando tomo un baño y esos 15 minutos, 20 minutos que uno está ahí, eh, le dan un push a la carga muy bueno. Y más aún cuando uno tiene un Apple Watch Ultra y dura varios días, ¿verdad? Pero... Pero para el resto siempre me manejé de esa manera. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo va? Consulta y fecha para los iPad 10. ¿Y qué novedades, qué novedades tendría? Eh, las últimas novedades del... La verdad que no hay nada de, de, de una sola cosa. Lo que hay mucha, mucha confianza del, del mundo de analistas y rumores es que vamos a tener iPad OS la última semana de octubre. Entonces esta semana que estamos no. La siguiente tampoco bueno la siguiente sería la última así que podemos estar hablando que aproximadamente en 15 días podría venir el iPad OS y si Apple hay, hay muchos muchos analistas encontrados muchos analistas encontrados sobre si va a haber o no va a haber un evento si hay tanto o no hay tanto de nuevo para que haya un evento mucha gente dice Apple ha hecho eventos con menos de lo que se cree que puede haber porque aquí estamos hablando de iPads y Macs, inclusive Apple TV o algo así, y Apple ha hecho eventos con menos cosas, eh, pero, pero no hay un consenso al respecto. Entonces, esa fecha de, de iPad OS para mí es una fecha buena para que Apple también lance iPads si es que no va a haber evento. Recordemos que estos cambios son menores, se espera que hayan cambios en los procesadores, y y no mucho más entonces excepto el iPad 10 que es justamente el que comenta acá José en el chat eh, que es el que podría tener más más cambios más cambios estéticos más cambios en el diseño en el puerto imagínense que estamos hablando recién en las noticias que podría venir un iPhone con USB-C bueno este iPad podría ser USB-C cambiarse y ser dejar de ser el último iPad con Lightning así que eso es es lo que se sabe yo estaría pendiente entre las dos o tres semanas que vienen para nuevos sistemas operativos y, y nuevos iPads. Respuesta a la trivia de la pregunta Tech: ¿Qué franquicia de videojuego de simulación franquicia? En franquicia significa varias versiones. De simulación fue desarrollada originalmente por Will Wright y lanzada en 1989 para la computadora Macintosh. Ese juego de simulación se llamaba SimCity. Eh, recuerdo que jugaba muchísimo Uno tenía que armar su ciudad Tenía que definir la zona residencial Las zonas comerciales, las zonas industriales eh, Lidiar con el tráfico, las plazas la, las, la felicidad de la gente Recuerdo que había un modo difícil En el que uno tenía que lidiar con desastres naturales Venía un tornado, venía inundación Venía un ovni y destruía la ciudad Era muy muy entretenido y estamos hablando de eh, 99, 2009, 2019, eh, más de 30 años. ¿verdad? Así que eh, yo no jugaba en el 89, pero tampoco estaba muy lejos. ¿no? Así que esa es la pregunta, Ted eh, Espero que hayan aprendido algo eh, desarrollado por, por Will Wright. Para Macintosh, para Macintosh, no para otra máquina Saludos de Perú las MacBooks se apagan o solo se ponen en sleep si uno la va a usar en los, al día siguiente o inclusive un día después yo lo dejaría en sleep si uno de la va a dejar varios días sin usar yo la apagaría si la apagan por varios días que la batería no esté ni en 100 ni en, ni en menos de 20 pensando en el futuro ya que tendremos USB-C en los nuevos iPads es conveniente pensar ¿Solamente iPads con soporte para el Pen 2? Sí señor, completamente acertado el punto de Nico Si es que el iPad 10 va a USB-C Esto es un, un, una línea de iPads completa en USB-C Ya no va a haber Apple Pencil primera generación que se carga con Lightning. Bueno, sería el primer pasito de Apple al ecosistema USB-C Que ya, ya no tiene vuelta atrás entonces, me encantó. La verdad que si seguimos este ritmo, vamos a hacer un podcast continuo, constante. Yo intenté hacerlo varias veces, nunca me gustó completamente el formato, pero este estuvo muy bueno. Eh, esto es TRD Pitch, eh, donde compartimos noticias, música y yo por lo menos tomo unos cuantos de... ¿Qué va a pasar con este podcast? Ahora lo voy a editar porque acá fue más distendido, más, más, eh, más pausado quiero meterlo todo en Apple Podcast y en eh, Spotify que son dos de las grandes si quieren hacer un súper favor sería buenísimo que puedan pasar por allí dejar un, un review si es que les gusta este espacio eh, y recomendarlo a sus amigos a, su, a la gente que ustedes conocen si les gusta el modo audio, el modo video el modo clip, así de todo la verdad que de todo eh, así que sí o sí me, me, me encantó este espacio para hablar un poco más de cosas de las que siempre hablamos gente un placer haber pasado este miércoles de música test noticias con ustedes, espero que nos podamos seguir juntando aquí, eh, les espero en el discord en, en twitter en arroba -roy, en instagram en arroba -roy. Eh, y acá estamos los domingos en directo para jugar y videos en el canal así que un placer un gusto que tengan un buen resto del día o madrugada si están allá por el grupo, nos vemos estén bien, chao